0: BR es gibt eben diesen eifersüchtigen Zyklopen, der ja auch ein Sinnbild ist für einen Vulkan sozusagen, der jederzeit ausbrechen kann. Also auch die Unberechenbarkeit der Natur, vielleicht auch der menschlichen Natur. Und äh, dieser Polyphem ist unsterblich verliebt in die Galatea. Das ist eine Meeresnymphe. Und Galatea ist aber wiederum verliebt in den Schäferjungen Arzis. Und es ist aber verkettet mit einer anderen Geschichte, der Geschichte von äh, dem Fischer Glaukos, der unsterblich verliebt ist in die Nymphe Silla. Und die möchte wiederum frei sein, weil sie sagt, mein Gott, die Liebe, das ist mir zu anstrengend. Ich möchte nicht diesen Schmerz erleben und mich nicht binden. Ich möchte lieber frei und unabhängig sein. Das ist eigentlich ein sehr moderner, emanzipatorischer Gedanke.
1: Und jetzt bei Polyphemo in Bayreuth leiten Sie das Ensemble 1700. Wie darf ich mir das vorstellen? Leiten Sie mit Flöte, also spielen Sie auch oder sind Sie ganz klassisch als Dirigentin da? Vorne.
0: Ja, also ich bin ganz klassisch als Dirigentin und es gibt sogar zwei Blockflötisten, die auch Oboe spielen, das war damals auch so, dass sozusagen diese Bläser in Doppelrolle aufgetreten sind und die übernehmen alle Parts und ich bin wirklich die Leiterin dieses Projekts und, und dirigiere durch den Abend und das bereitet mir große Freude, also ich muss auch sagen, dass es mir viel Erhellendes für mein Flötenspiel bringt.
1: Zum Beispiel, was ist für Sie als Erkenntnis da jetzt neu? Gekommen.
0: Es ist einfach toll, wenn man einen Text hat, ein Libretto, eine Geschichte und viele dieser Musiken oder ähnliche Arten von Musiken tauchen ja auch in den Instrumentalwerken auf, aber hier haben wir keinen Text oder keine ganz genaue Bezeichnung, welches Bild sich der Komponist vorgestellt hat und man kann sich dann einfach viel klarer vorstellen, wenn man dann ein Instrumentalwerk ohne Text hat, was sich dahinter verbirgt und es, es gibt einfach sehr viel Inspiration und Bilder für das eigene Spiel.
1: Haben Sie Dirigieren irgendwo auch gelernt oder haben Sie das jetzt einfach abgeleitet aus dem, was Sie vorher so gesehen haben, wenn Sie selber im Ensemble saßen?
0: Also ich habe ja Schulmusik studiert an der Musikhochschule in Köln. So ging mein Musikstudium los und wir hatten da Orchester dirigieren, Chor dirigieren, Gesangsunterricht, Partiturspiel. Also es war ein sehr umfassendes Studium. Und ähm, ich habe dann auch lange ein, ein großes Flötenorchester geleitet, da haben wir dann Sachen von Mozart sogar gemacht und so. Ich hatte dann einen äh, sehr tollen Mentor, Wolfgang Niesner, das ist ein Kollege von mir am Mozarteum, der auch die Gesangsklassen betreut. Und er hat sehr viel mit Nikolaus Hanonku gearbeitet und hat mir einfach sehr viele hilfreiche Tipps fürs Dirigieren und für die Arbeit mit Sängern und dem Orchesterapparat äh, gegeben. Und ja, auch meine Kollegen im Orchester sind einfach sehr nett und geben mir gute Hinweise. Also das ist eine große Hilfe, um das einfach zu entwickeln und seine Erfahrungen zu sammeln.
1: Was ist für Sie das Credo? Was müssen Sie als Dirigentin tun, damit es so wird, wie Sie es sich vorstellen?
0: Es ist zum Beispiel der gemeinsame Tonus, den man finden muss. Also die Luftgeschwindigkeit, Bogengeschwindigkeit, die Artikulation. Ich bereite ja die Partituren vorher bis ins kleinste, feinste vor, also dass die, die Sprache sozusagen klar ist. Wie sind die Strich, wie sind die Striche, wie sind die Artikulationen der Bläser? Wie geht das mit dem, der Phrasierung der Worte zusammen? Wo ist das Ziel der Phrase? Wo ist der, das Kernwort? Und dass das sozusagen alles zusammengeht und dann auch noch mit der Szene zusammengeht. Man muss im Mikrokosmos arbeiten, an jedem kleinen, feinen Ton, am Timing der Töne. Wann kommen die? Also das sind ja immer die besonderssten Momente. Wie lange wird eine Pause gehalten? Welchen Ausdruck hat die Pause? Und dann wieder der Makrokosmos. Wie ist die Großarchitektur der ganzen Sache? Und geht die äh, Dramaturgie äh, inklusive einer Klimax so auf, wie wir uns das vorgestellt haben?
1: Sie sprechen viel über Rhetorik und Sprache. Ist Musik immer Sprache für Sie oder hören Sie schon auch manche Musik einfach ohne diesen Gedanken, dass hier etwas erzählt wird?
0: Absolut. Also manchmal sind es auch einfach nur die Klangfarben, die faszinieren und die man genießen kann. Es gibt zum Beispiel eine Arie in dem Polyphemo do Sey. Es ist eine so wunderschöne Melodie und die Streicher, die, die man fast gar nicht hört und die dann nur so ein bisschen auftauchen aus der Stimme und wieder verschwinden, und hier geht es einfach um Atmosphären und um eine ganz zerbrechliche und delikate und auch sinnliche Klanglichkeit und der Wechsel von diesen Momenten macht es eigentlich. Das Furiose muss einfach wirken und stürmisch sein und es muss wieder diese Momente des Stillstands und der Meditation geben.